0: Умма.ру Достоверно об исламе. Сура Аль-Бакара Корова Перевод смыслов второй Суры Священного Писания и комментарии Аят 158 -й.
1: «Ритуальные действия между Сафа»
0: И Марва, двух небольших пригорков, двух холмов возле Каабы, является обрядом хаджа, установленным Всевышним. А потому, кто совершает большое паломничество хадж, или малое, умру, нет греха на нем. Ему вменяется в обязанность совершать ритуальный бег между ними. Грехом это считалось у язычников. Кто же сделает что-то хорошее дополнительно, тому Всевышний воздаст за это благодарностью, щедрой божественной благодатью. Он все знает. СНОСКИ Сафа Один из склонов горы Абу-Кубейс Марва представляет собой один из склонов горы Ляля. -Ля. Расстояние между Сафа и Марва Составляет
2: 395 метров. А яд
0: 159.
1: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون
0: Воистину, те, кто скрывает неспосланное нами из знамений и правильного пути после того, как мы раскрыли все это в книге, тех проклянет Аллах, Бог, и проклянут их
2: проклинающие. Аят
1: 160. Исключением будут лишь те, кто раскается,
0: покаится, исправится и разъяснит. Эти люди будут прощены мною, говорит Всевышний. Я
2: всепрощающий и всемилостив.
0: Аят
1: сто На тех, кто был
0: безбожником и умер безбожником проклятие всевышнего проклятие ангелов и людей аят сто
1: шестьдесят второй
0: они в аду в этом проклятии Навечно. Мучения облегчены не будут. Никаких отсрочек и промедлений. С наступлением смерти раскаяться и покаяться, возможности уже не предоставятся. Аят 163.
1: هو هو «Ваш Бог
0: — Бог один. Нет иного Бога, божества, кроме Него». Милость Его безгранична и вечна. Аят
1: 164. шестьдесят وما أنزل الله من السماء مما إله فأحيى به الأرض بعد موتها فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دبّع
0: Истинно, в сотворении небес и земли, в смене ночи и дня, и в том, что ночь не похожа на день, в кораблях, плывущих по морю, или бороздящих космическое пространство с тем, чтобы принести пользу людям. В воде, которую Всевышний не звел с неба и оживил ею землю, а до того она была мертва и рассеял по ней земле все виды животных. В смене ветров, в том, что они движутся по разным направлениям и имеют разные температуры и в том, что покорные Творцу облака и тучи находятся между небом и землею, без какой-либо опоры. Во всем этом знамения, указывающие на существование Господа миров, для людей разумных, для тех, кто умеет размышлять, думать, анализировать, то есть развивает свой разум, интеллект.
2: Аят.
1: Сто шестьдесят пятый. Среди людей есть те,
0: которые помимо Всевышнего Творца избирают для себя идол что-то приравниваемое к Богу, возносимое на уровень божественной святости, и любят их, проявляют покорность перед ними, возвеличивают их, подобно тому, как можно любить, чтить лишь Бога. Верующие же более сильны в своей любви к Создателю. И если увидели бы грешники, язычники, узнали бы уже в мирской обители о том, что такое Божье наказание, то они поняли бы, вся сила принадлежит лишь и только Всевышнему, осознали бы, что Он жестоко наказывает. Аят 166 и когда отстранятся, отрекутся те, за кем следовали, боготворили их в мирской обители, от тех, кто следовал за ними, и увидят наказание, а причин для спасения, за которые можно было бы ухватиться, больше не будет, на тот момент никакое переосмысление уже не спасет. А яд 167-й.
1: И скажут те, кто следовал
0: боготворил кого-то или что-то помимо Господа, поклонялся идолам, вознося их на уровень Бога. О, если бы мы возымели возможность повторно вернуться в мирскую обитель и отстраниться, отказаться от них, как они отстранились от нас сейчас. Подобным образом Всевышний покажет им их дела, и это вызовет у них лишь полное отчаяние, и удрученность. Они уже больше никогда не выйдут из Ада.
1: а сто шестьдесят восьмой.
0: О, люди, ешьте из того, что разрешено, и в таком разнообразии дано вам на этой земле, а также приятно на вкус. И не следуйте пути сатаны, не идите по его следам. Воистину, он для вас явный враг. Очевидно же, это для тех, кто проницателен в жизнь, кто изначально может прогнозировать последствия. Айет
1: 169.
0: Дьявол, сатана и близкий ⁇ шайтан нашептыванием и своим содействием повелевает вам творить зло и разврат, все безнравственное и аморальное, и в приказном порядке подводит вас к тому, чтобы вы говорили плохое в адрес Всевышнего, хотя у вас нет знаний об этом. Здесь подразумевается многое, в том числе и те случаи, когда разрешенные люди начинают переводить в категорию запрещенного, не имея для этого оснований, кроме домыслов, и невежественных предположений. Сноска. Дьявол, Сатана и Шайтан разные имена на разных языках одного и того же персонажа человеческой истории из мира джиннов, которому дана отсрочка от атацкого наказания до конца существования рода человеческого посредством мимолетных воздействий и соблазнов Сатаны. Люди проверяются на духовную, моральную и нравственную стойкость и прочность, которые им пригодятся в судный день как явное доказательство праведности и набожности. Будем надеяться и работать над тем, чтобы души наши были именно такими, праведными и набожными, а не падшими и аморальными. Аят 170-й.
1: Язычники постоянно искали оправдание
0: убеждениям которых они издревле придерживались. В Священном Коране приводится одно из наиболее распространенных оправданий. Если сказано будет им «Придерживайтесь того, что не спасал Всевышний», отвечают они «Нет, мы последуем за тем, на чем застали наших отцов». А что, если их отцы были теми, кто не понимал истины и не шел по верному пути? Аят, 171
1: первая часть.
0: Человек неверующий подобен тому, кто кричит, но сам при этом себя и других не слышит. Его крики обращение к чему-то очень близкому или отдаленному. Эффект – окрик, не более того. Такой человек и его окружение общаются между собой лишь окриками неверия и невежества. Эти люди не воспринимают язык веры. При этом они не слышат и не видят себя со стороны. Пояснение к первой части аята. К примеру, современное общество – Постоянно и громогласно говорит о вреде спиртного, сигарет. Предупреждение о вреде сопутствует их красочной рекламе. Но само не слышит или не желает расслышать эти призывы. Объяснения и предупреждения, подтвержденные научными данными, ужасающая статистика болезней и смертности — это рев невероятной силы. Но общество тому не внемет. Кричат, но не слышат. К сожалению, многие мусульмане являются носителями тех же самых социальных болезней, что говорит об ужасающе низком уровне веры, образованности, культуры и духовного восприятия действительности. Учитывая комментарии к данной части аята, приведенные в авторитетных тавсирах, можно прийти к пониманию его в контексте современных реалий. Разговор между верующим, и тем, кто абсолютно не верит в Бога, в Творца, подобен разговору представителей совершенно разных и отдаленных друг от друга культур, цивилизаций, которые пытаются общаться на совершенно непохожих языках, например, русский и японский. Если они и смогут друг друга в чем-то понять, то только посредством жестикуляции и мимики. Последнее – Жестикуляция и мимика может оказаться малоэффективным, так как условные знаки в разных культурах также отличны. Конечно же, им сложно или совсем невозможно будет объяснить друг другу что-то дельное, не говоря уже о высоких материях. Выход — учить языки, изучать науку и культуру, духовные ценности, на что уйдут годы кропотливого труда. Аят, 171 вторая часть
1: аята. Глухие,
0: чтобы слышать назидание. Немы, для раскрытия внутреннего мира, духовной красоты человеческой природы. Слепы, чтобы видеть Насколько неописуемо прекрасен окружающий мир, созданный Творцом. И они, кто не имеет в сердце веры, а точнее не может реанимировать ее, не пользуются рассудком, не хотят мыслить, размышлять, думать. Пояснение ко второй части аята. Неверующий человек, даже если и слышит назидание Божье, проговоренные ранее его посланниками, или цитаты из Священного Писания, не воспринимает их своим рассудком, не ощущает сердцем. Комментируя данный аят, муфасеры, толкователи Корана, приводят такую аллегорию. Пастух, ведя отару овец и стремясь оградить ее от всяких напастей, говорит овцам нечто важное и полезное. Они же слышат его, но, увы, понять не могут, воспринимая лишь окрик и свист. Последними аятами, 170 и 171, Всевышний указывает на схожесть неверующих с теми, кто рефлекторно живет по чьим-то указкам, модным веянием, укоренившимся шаблоном. Помните песню Владимира Высоцкого про чужую колею? Всякий человек уникален, он олицетворяет собой целый мир, где интеллектуальный потенциал, бег мыслей ничем не ограничены, не говоря уже о духовной окрыленности и возвышенности. Однако обычно все гораздо прозаичней. Мир невидимых пут, наглухо закрытых ставин души, которая год за годом изнутри ржавея и пылясь, в суете бездуховности и в безоглядной погоне за блеском мишуры, отжив свой недолгий век, тихо уходит в небытие, так и не увидев лучик бесконечного света. Любой человек обладает многими дарами, но они обычно, как замороженные овощи, лежат в холодильной камере души, зачастую так никогда и не оттаив, не раскрыв полноты своих возможностей Вкуса, цвета, аромат.
2: Аят
1: 172. Я, Верующие. Ешьте
0: из того прекрасного, чем мы наделили вас, дав возможность безвозмездно в изобилии пользоваться всем, что произрастает на планете Земля. И будьте благодарны Всевышнему Аллаху, единому и единственному Творцу, Богу,
2: если вы Ему поклоняетесь. Аят
0: 173.
1: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضطُّرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Воистину запретил Он вам мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что заколото не с именем Всевышнего. А кто будет вынужден ради сохранения своей жизни, жизненных сил съесть что-то малое из запретного, не являясь преступником и переходящим при этом меру, предел, то нет греха на нем. Поистине, Господь Всепрощающий и безгранично милостив. Сноска. А кто будет вынужден, не являясь преступником и переходящим при этом меру, предел, то нет греха на нем. Вынужденными ситуациями, которые могут быть послаблением в данном запрете только по мере необходимости, являются голод, граничащий со смертью, Голод, который явно угрожает человеческому здоровью. И те ситуации, когда человека ставят перед выбором, угрожая его жизни, В таких случаях можно употребить что-то из запретных продуктов, имея целью поддержания жизненных сил.
2: Пояснение Каяту.
0: Вопрос. Я когда-то читала, что христианам тоже запрещена свинина а теперь не могу найти это место в Библии. Не могли бы вы мне помочь найти об этом запрете? Ответ. Смотрите книги Ветхого Завета. Левит, глава 11, стихи с 4 по 8. «Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта, и свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, и на копытах разрез глубокий. Но она не жует жвачки. Нечиста она для вас. Мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь. Нечисты они для вас. Второзаконие. 14 глава, стих 7 и 8. Только сих не ешьте. И свиньи, потому что копыта у нее раздвоены но не жует жвачки, нечиста она для вас. Не ешьте мясо их, и к трупам не прикасайтесь. Исаия, глава 65, стих 2, 3 и 4. «Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым по своим помышлениям, к народу, который постоянно оскорбляет меня в лице, ест свиное мясо, и мерзкое варево в сосудах у него. 66 глава, стих 17. «Те, которые освещают и очищают себя в рощах один за другим, едят свиное мясо и мерзость, и мышей, все погибнут», — говорит Господь. Вопрос. Скажите, пожалуйста, объясняется ли в Коране, почему нельзя есть свинину? Не кажется ли вам, что этот запрет связан с тем фактом, что в далекие священные времена мяса этого животного негде было хранить, поэтому оно быстро портилось, вызывая смрад и множество болезней? А как можно объяснить то, что по составу ДНК свинья – самое близкое к человеку животное? Вопрос. Ответьте, пожалуйста, почему мусульманам запрещено есть свинину? Я у многих авторитетных людей интересовался. Сколько людей, столько и мнений. Стал читать, оказывается, нельзя есть и иудеям. Якобы в Библии тоже есть запрет на это. Ответ. В Священном Коране имеется запрет на употребление мусульманином, мусульманкой, крови, свинины и мертвечины, скот, убитый без перерезания основных шейных артерий, а также животного, заколотого без упоминания имени Творца. Священный Коран, 2 сура, 173 аят и 16 сура, 115 аят. Сегодняшнее обоснование некоторых людей — это личные или научные предположения. Именно предположения. Наука постоянно развивается. Ее выводы периодически меняются в процессе изучения как самого человека, так и природы вообще. В Коране и Сунни не говорится о вреде свинины или причинах запрета, а упоминается просто запрет на употребление. Не стоит обременять себя и других разного рода предположениями, выдавая их за причины запрета. Можно предположить, но нельзя утверждать, когда нет канонически достоверного текста по данному вопросу. В основе всего сотворенного Богом заложена разрешенность то есть «все разрешено», «халяль», кроме того, что явно запрещено, «харам». Касательно мясных продуктов, к разряду запрещенного относятся мертвечина, кровь, свинина, животное, забитое не с именем Бога, животное, убитое через удушение или другим животным, умершее в результате воздействия высокого напряжения, удара или падения. Хищные животные – волк, лев, тигр и другие, и хищные птицы – сокол, ястреб, орел и другие. Мясо собак, ослов и мулов. Гениталии – железы внутренней секреции, желчный и мочевой пузырь животных, зарезанных в соответствии с мусульманской традицией. мертвечина к запретной мертвечине относятся все животные, которые умерли своей природной естественной смертью, а также те, что были умерщвлены не по мусульманской, не по христианской и не по иудейской традиции. Кровь. Канонически запретна та кровь, что выливается самопроизвольно при перерезании основных шейных артерий животного. Та, что остается в теле животного, зарезанного в соответствии с исламской традицией, не является запретной харам. Свинина. Свинья – это единственное животное, которое выделено отдельным упоминанием в Священном Коране, как категорически запрещенное к употреблению. Никакие компоненты свиньи – мясо, кости, кожа, волосяной покров – не могут использоваться в мясомолочном производстве, как и в любом ином. Животное, мясо которого предполагается использовать в пищу, может быть заколото любым человеком, независимо от его национальной принадлежности или вероисповедания. Немусульманин так же, как и мусульманин, во время перерезания основных шейных артерий животного обязан произнести слова бисмиллях. Аллаху Акбар Сноски Мусульмане верят и поклоняются Творцу Всего Сущего, который не человеческим разумом, не ограничен ни местом, ни временем. Богу присущий все бесконечное и совершенное. Слово Аллах имеет арабское происхождение, состоит из двух частей определенного артикля Аль и слова Илях. «Бог», «божество», что дословно переводится как «определенный Бог». Говоря на арабском «Аллах», любой мусульманин подразумевает «творца единого» и «единственного». На разных языках Бога называют по-разному. Главное, чтобы осознавалась единственность Всевышнего и отождествлялось с Господом лишь то, что соответствует Ему и лишь Ему. Относительно свиной кожи, которая подвергалась дублению, в истории исламского богословия существовало авторитетное мнение о допустимости ее использования, например, в производстве обуви. Обосновывали ли это достоверным хадисом о том, что любая кожа, которая прошла процесс дубления, выделки, становится канонически чистой и пригодной для использования? Аят
1: Сто семьдесят четвертый. Те, кто
0: скрывает неспосланное Всевышним в книге, в Торе и Евангелии данных людям до Корана и продает это за малую цену, мирскую выгоду. Если что и опускается в их желудки, то это адский огонь. Они не будут удостоены общения с Творцом в судный день, заслужив за подобное Божий гнев. Грехи их не будут прощены, и ждет их болезненное наказание. Аят 175
1: они
0: верный, правильный путь Продали за заблуждение А прощение Творца обменяли на наказание Удивительно Сколь великое терпение нужно, Как они смелы пред ужасом ада. Аят
1: 176. шестой. Это, ранее упомянутое, по
0: той причине, что Всевышний не спаслал книгу, Коран, с истиной. В ней все расставлено по своим местам, дана возможность отличить, где правда, а где ложь. Те же, кто разногласит относительно касательно книги на основе текстов Торы, а, возможно, Евангелия, либо Корана, особенно когда эти разногласия имеют личностную, Политическую или неконструктивную богословскую окраску, когда на этой почве развиваются неприязнь, ненависть, противостояние и войны, они в своих спорах, раздорах, дискуссиях, вражде, озлобленности крайне далеки от истины. Аят 177 -й.
1: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وَآتَ الْ المَالَ عَى حُبِّهِ ذَ وَِالْقُربَ وَالْيتَامَا وَْمَشاكينَ وَبَنَ السَّمين وَالسَّ إِنينَ وَفِ الرقوبِ وَأَقمَ الصّلَةَ وَآتَزَّكاتَ وَالْمُوفُونَ بِحدهِمْ إذَا عَهَدُ Благородство, доброта,
0: праведность, благочестие. Набожность, религиозность заключается не в том, кто в какую сторону молится, на восток или запад. Благороден, благочестив, религиозен тот, кто уверовал в Аллаха, в Судный день, в ангелов, в Писание, уверовал в истинность священных писаний, в Псалтыря, Торы, Евангелия и Корана, в пророков Божьих кто дает из своего праведно приобретенного имущества, любя его, с трудом зарабатывая, собирая для тех или иных личных нужд, стремясь увеличить достаток, удел, нуждающимся в помощи родственникам, сиротам, помогая им в первую очередь в воспитании, получении хорошего образования и овладении мастерством, то есть в приобретении житейской самостоятельности, бедным путникам, по просящим, а также для освобождения невольных. И тот благочестив, кто выстаивает обязательную молитву, выплачивает обязательную милостыню, закят, они, набожные и благочестивые, выполняют обещания, договоренности, обязательства перед другими, Терпеливы в периоды материальных кризисов и страданий, например, обнищание, болезнь или потеря близкого человека, а также проявляют терпение в периоды ожесточенной борьбы, в моменты, когда необходима смелость и неустрашимость. Эти люди, чьи качества и характеристики упомянуты ранее, правдивы пред Богом, приписывая себя к верующим и религиозным, и они по праву Набожны. Сноски. В аяте употреблено слово «бир», смысл и значение которого включает в себя все формы благородства, доброты, праведности, всего, благодаря чему человек становится ближе к Богу. Ангелы сотворены Богом из света, не имеют пола. Они во всем покорны Творцу. Бедным, мескин, является тот, кто имеет некоторый достаток, но этого дохода ему явно не хватает даже на удовлетворение самых необходимых нужд. И это ставит его в ущемленное, а порой и унизительное положение. Для освобождения невольных. Ислам еще более 14 веков назад начал процесс освобождения подневольных людей и оказания им помощи в обретении свободы и независимости. Отдельные цивилизованные деятели современности бессовестно приписывают исламу поощрение рабства, не желая понять суть трактовок, идя на поводу отдельных информационных кампаний, дискредитирующих исламские и общечеловеческие ценности. Пояснение к аяту. Вера, религиозность — не внешняя форма, а суть человеческой души, реальные дела и поступки. Аят 178. -й.
1: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبَدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُوا بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٌ ذَلِكَ «О верующие!
0: Предписано вам возмездие за убиенных, свободного за свободного, раба за раба, женщину за женщину, то есть вне зависимости от того, кто убийца, он должен отвечать по всей строгости закона, чего до ислама среди языческих народов не было, кроме тех мест, где следовали законам Торы. В былые времена за одного могли убить нескольких, а за другого вообще никого не наказать. И если простят убийцы, то необходимо поступить в соответствии с общепризнанным благородством не требуя излишне высокой компенсации и выполнить взятые обязательства о материальной выплате родственникам потерпевшей стороны без задержек. Это облегчение для вас от Господа и милость по сравнению с тем, что было ранее в Писаниях. Кто же теперь перейдет границы дозволенного, например, посягнет на жизнь убийцы после того, как тот был прощен и помилован? Того в вечности, а, возможно, и в мирской обители, ожидает болезненное наказание. Пояснение Каяту. Свободного за свободного, раба за раба, женщину за женщину. Наказание только по результату вынесения судебного решения, когда доказана преднамеренность убийства и отсутствует снисходительность со стороны родных покойного, смертная казнь убийцы и никого другого. Что же касается формы повествования в «свободного за свободного», то это не конкретизация способов возмездия, а скорее искоренение языческих обычаев, когда вынесение решения о том, кого казнить, зависело от того, кто убийца, или того, кого убили. За человека из уважаемого рода могли убить нескольких из рода убийцы, за убийство женщины убивали мужчину из рода убийцы. За раба из одного рода могли убить свободного человека из другого. Текст Писания отверг все это, указав на то, что органы правосудия могут вынести смертный приговор только самому убийце и заказчику преступления, если родные убитого не проявят снисходительности. В Коране сказано. О верующие. Предписано вам возмездие за убиенных. В хадисе подчеркивается. Возмездие, смертная казнь, допускается только в случае преднамеренных убийств. В продолжении данного хадиса сказано. А в убийстве, совершенном по ошибке, вира. Вира в Древней Руси – денежная пение, штраф в пользу князя за убийство свободного человека. В мусульманском законодательстве значительная материальная компенсация, выплачиваемая убийцей семье убитого. На определенном этапе неспослания Корана происходит, по милости Творца, определенная корректировка. И если простят убийцы, то необходимо поступить в соответствии с общепризнанным благородством, не требуя излишне высокой компенсации, и выполнить взятые обязательства – о материальной выплате родственникам потерпевшей стороны без задержек. Это облегчение для вас от Господа и милость. Ранее священными писаниями не предусматривалось помилование за столь тяжкое преступление, как преднамеренное убийство. И не берите выкупа за душу убийцы, который повинен в смерти, но его должен предать смерти. Библия. В последующем, уже в Коране, Господь дает возможность людям помиловать такого преступника. Получается, что вердикт о смертной казни может быть аннулирован по ходатайству о помиловании со стороны родных убитого. Родственники имеют полное право простить убийцу, преднамеренность действий которого доказан, и согласиться на материальную компенсацию. В таком случае, Суд ограничен в вынесении смертного приговора и обязан рассмотреть возможность иной формы наказания с учетом интересов общества. Что касается времени пророка Мухаммада, да благословит его Всевышний и приветствует, то не было ни одного случая, когда пророк повелел бы вершить возмездие кровью. Во всех случаях он призывал простить виновного. Преднамеренное убийство – Лишение индивида жизни посредством осознанного использования орудий и приемов, способных умертвить человека. Интересна аналогия с ветхозаветным текстом Библии. Если кто ударит кого железным орудием так, что тот умрет, то он убийца, убийцу должно предать смерти. В противном случае убийство считается совершенным по ошибке. Непреднамеренным, неумышленным. Мнение исламских богослов едино, что в результате непреднамеренного убийства категорически недопустимо наказание виновного смертной казнью. Наказанием в такого рода случаях может быть материальная компенсация семье погибшего. Кроме того, абсолютное большинство исламских богословов считает, что человек, находясь в состоянии аффекта, теряет контроль над своими действиями, чувствами и словами. Поэтому к нему также неприменима высшая мера наказания. Еще в Ветхом Завете сказано, «Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить, ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего ее». Перечислим условия, при которых возможно в результате судебного разбирательства и при наличии неопровержимых улик, подтверждающих преднамеренность убийства, применение высшей меры наказания. Первое. Отсутствие психических заболеваний, расстройств. Психически нездоровые люди освобождаются от ответственности. Второе. Совершеннолетие. Наступает с 15 лет. Третье. Совершение преступления без принуждения со стороны третьих лиц. Также необходимо заметить, что к отцу, убившему своего сына, такая форма наказания, смертная казнь, обычно не применяется. Сноска. Заповедь, данная Моисею, гласит «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Библия. При исполнении наказания обязательно присутствие родных пострадавшей стороны. После приведения приговора в исполнении все тело омывают водой, заворачивают в саван, Совершают над ним погребальную молитву и хоронят. Аят
1: 179.
0: И для вас, обладатели разума, в Кысасе, в наказании соизмеримом со степенью тяжести преступления жизнь возможно вы будете набожны справедливы в вынесении смертного приговора когда преднамеренность убийства не вызывает сомнений пояснение каяту вопрос что такое «кысас»? если я правильно понимаю то это месть ответ «Кысас» — это не месть, а наказание, идентичное урону, нанесенному преступными действиями, равное, соизмеримое с тяжестью преступления. Арабско-русский словарь Баранова переводит слово «кысас» как «возмездие», «наказание», «расплата». Когда каждый гражданин хорошо осведомлен о неминуемом возмездии со стороны судебных органов, в случае совершения им преступления против другого лица, в обществе будет преобладать спокойствие и безопасность. Именно об этом говорится в Коране. И для вас, обладателей разума, в Кайсасе в наказании соизмеримым со степенью тяжести преступления, жизнь. Возможно, вы будете набожны. Вердикт о высшей мере наказания – Выносится только при наличии неоспоримых, явных улик и показаний свидетелей. Любое сомнение в пользу обвиняемого. И, безусловно, в исламском судебном законодательстве презумпция невиновности является основополагающим понятием. Сноска. Презумпция. Предположение. Признание факта невиновности обвиняемого юридически достоверным, пока не будет доказано обратное. Смысл аята заключается в том, что если кто-то задумает убить человека, то из страха возмездия и неминуемости наказания он, возможно, одумается и не станет совершать преступление. Таким образом, будут сохранены две жизни. Жизнь одного от убийства, а другого – от смертной казни. Здесь также важно подчеркнуть, что, по мнению всех мусульманских ученых, решение о наказании, а тем более о смертной казни, может быть вынесено только официальными судебными органами. Умар ибн Аль-Хаттаб в бытность правителем огромной державы, обращаясь к представителям другого государства, сказал «Я не отправляю своих работников, своих подчиненных – для того, чтобы они побили кого-то из ваших людей или ограбили. Если кто-либо из них совершит это, насилие или грабеж по отношению к вам, тогда вы обязаны сообщить мне об этом, и я сам буду вершить над ними правосудие. При участившихся случаях подкуп последственных и судебных органов, использование служебного положения и административных рычагов этот постулат гарантии безопасного сосуществования к прискорбию постепенно исчезает. Некоторые преступники остаются безнаказанными и от этого могут позволить себе еще большие преступления. А иные невинные люди, совершившие незначительные правонарушения, могут пострадать от произвола суда. Что же делать простым смертным? Стремиться к тому, чтобы общество развивалось в правильном направлении. И пусть это время наступит не завтра. Важно суметь положительно повлиять на ситуацию в обществе уже сегодня. Чем меньше людей, которые верят в реальность этого, тем меньше вероятность того, что такое время вообще когда-либо наступит. Молящий Всевышнего должен на практике и прежде всего в отношении самого себя стремиться к выполнению того, о чем он просит. И при этом никогда не терять надежды на то, что это станет реальностью. Что касается «мести», то такое понятие в мусульманской этике и правовой доктрине отсутствует. Если в каком-то из переводов коранического текста на русский язык вы встречали слово «месть» или «призыв к мести», то это однозначно неправильный перевод. «Кровная же месть» Это языческий обычай. В исламе ее не существует.
2: Аят
1: 180. Кутиме аликум
0: если придет к кому-либо из вас смерть, появятся признаки приближения смерти, а у него остается благо, богатство, имущество, то предписано ему оставить завещание. Оно предназначено для родителей и родных в соответствии с общепризнанными местными нормами. Должно быть справедливо со вниманием к малоимущим родственникам. Набожные люди – Серьезно подойдут к этому вопросу. Пояснение к аяту. Предназначено для родителей и родных. На начальном этапе неспослания положения священного Корана касательно завещания было именно так. Но затем волею Творца был неспослан аят. Мужчинам, вне зависимости от возраста, удел, Определенная доля, часть из того, что оставили в наследство покойные родители и близкие и женщинам, вне зависимости от возраста, удел. Определенная доля, часть из того, что оставили в наследство покойные родители и близкие, независимо от того, небольшое наследство или богатое. Наследство является уделом обязательным, то есть в обязательном порядке, все делится на определенные священным писанием части и распределяется в зависимости от степени родства. Священный Коран, 4 сура, седьмой аят. Сноска. Вне зависимости от возраста. Несовершеннолетние получают свой удел из наследства покойного, но не имеют права распоряжаться этим, кроме как по достижении совершеннолетия. После этого аята были неспосланы и другие, где четко пояснялось, в каких пропорциях между родными покойного распределяется его наследство. Также есть достоверный хадис, где сказано «Наследник, получающий свою долю в соответствии с Писанием, не имеет права на завещание. Завещание которого, кстати, может и не быть, так как обязательным оно было до тех пор, пока не появились в кораническом тексте четкие пропорции раздела наследства может быть передан только тем, кто не имеет обязательной доли в имуществе покойного. Также важно отметить, что размер завещенного имущества не может составлять более одной трети наследства, о чем сказано в достоверном хадисе. Мусульманские ученые единодушны во мнении, что человек до своей смерти может изменить написанные им ранее завещание. Одну треть своего имущества завещатель имеет право адресовать тому, кому пожелает, даже тем, кто не доводится ему родственникам. Что же касается того, что больше одной трети, то этим завещатель имеет право распоряжаться лишь с согласия всех его наследников. Позднее неспосланные аяты, Оговаривавшие доли наследников установили лишь желательность завещания в случае, когда у человека есть намерение его написать. Пророк Мухаммад, да благословит его Всевышний, приветствует, говорил: пусть не пройдет и двух ночей, как будет написано завещание, если человек имеет намерение завещать что-либо. Ибн Умар дал практический комментарий к этому хадису. После того, как я услышал эти слова, если появлялось у меня намерение о завещании, то не проходило и ночи, как я это переводил в письменную форму. Аят 181. Кто же подменит, изменит завещание после того, как слышал его, например, был свидетелем, то пусть знает, что велик грех на тех, кто подменяет, изменяет завещание. Воистину Аллах, Бог, Господь абсолютно все слышит и обо всем знает. Аят 182. -й. Кто же опасается ошибочных действий со стороны завещателя или греховного произвола и постарается исправить положение дел между завещателем и теми, кому он завещает, поможет им найти взаимопонимание, объяснит им, помирит их, то нет в этом греха. В том, что он проинформирует людей и поможет им сделать все правильно в рамках закона и справедливости. Воистину, Аллах, Бог, Господь, все прощаюсь, пока человек жив, у него есть возможность раскаяться и исправиться, вернув то, что ему, например, не принадлежит, или передав тому, кому это должно было быть передано, и всем милостив.